0: 시선집중 특별판 청기누설
1: 네 청기누설 시작을 해야 되는데요 원래는 박지훈 변호사가 어, 입을 열었는데 네. 배신을 때리고 <웃음> 아, 네. 옆동네로 튀어버렸기 때문에 <웃음> 아, 오늘은 부득이 제2대 어, 진행자를 모셨기 때문에 제가 특별히 소개의 말씀을 드려야 돼서 근데 뭐 이미 뭐 화면에 나가서 다 알고 있요 네. 어 그냥 바로 그 소개해 드리겠습니다. MC 장원 님을 아주 어렵게 모셨습니다. 어서 오세요. 반갑습니다. 네. 아 네. 전혀
0: 어렵지 않게. 네. 어 연락 주셔 가지고 바로 나오겠다고 그러니까요. 이야기한 MC 장원입니다. 반갑습니다.
1: 네. 박준 변호사고 하 되게 친하시죠?
0: 네. 일주일에 한 4, 5일은 뵙는 것 같습니다.
1: 그래요? 네. 조심하세요. 언제 배신때릴지 몰라.
0: <웃음> 아 그런 프레임 배신자 프레임이 또아 그러니까 그, 아,
1: 거기다 제 경쟁 프로잖아 아침 프로 아. 어떻게든 견제해야지 아 알겠습니다 명심하도록 하겠습니다 그렇죠 네, 네. 가서 어, 칼 갈고 있다라고 좀 얘기 좀 해줘요 <웃음> 네 아, 오늘 그러니까 끝나고 바로 또 짤짤이 쇼가셔야지네 맞습니다 가서 좀 전해주세요 칼을 갈고 있다고 음 알겠습니다 <웃음> 네. 어쨌든 이이 대라는
0: 자리가 사실 제일 무겁거든요 맞아요 이 앞에서 만들어놓은 또이 음. 분위기가 있는데 그걸 이어가는 것도 그렇고 아무래도 이제 세 사람이 왔으니까 뭔가 좀 새로운 분위기를 보라실것 같은데 그렇지. 아 열심히 해보도록 하겠습니다. 그런 의미에서 제가 좀 열심히 하는 모습 좀 보여드리려고 이 커플이 됐잖아요. 새로운 커플이 됐지 않습니까? 어. 커플 이름 같은 게좀 필요합니다. 그런 거 네이밍 잘하면 어. 캐릭터가 잘... 그럼 이제
1: 머털도사 그 얼당 버리고 아 버리는 건좀 그렇고 아니, 이제 버려, 그거는 버려도 이제 돼.
0: 그거 전통성은 좀 이어가면서 네. 새로운 느낌으로 음. 또어 뭔데요? 제가 이제 MC 장원이어서 줄여서 이제 M장이라고 부르거든요. 음. 그래서 이제 아, 김종배의 김 그리고 MC 장원의 M장에서 김 M장 어떨까요? 어8억사법적인 18, <웃음> 어, 느낌도 나고.
1: 막김혜장하면 창기로서 출연료 네. 올라가나?
0: 변호사가 빠져 가지고 지금 사법적 이좀 약하거든요, 지금. 그러니까 김혜장김혜장으로 <웃음> 어, 해야지, 그렇지김혜장 커플. 어. 어. <웃음> 한번 제가 던져 봅니다. 네, 네. 연봉 5. <웃음> 네. 그죠? 그 정도 안받
1: 받으시나요? 아, 그러면 총 <웃음> 이게 지금 뭐 30분은 게 아니라 2시간 해야지, 그 정도면. <웃음> 아, 그렇군요. 네. 알겠습니다.
0: 어쨌든 뭐 제가 한번
1: 김엠장어 괜찮은데? 네, 네 김엠장 음.
0: <웃음> 익숙하잖아요. 그리고 그러니까. 많은 분들이
1: 아유 잘 알고 계신 이름이랑 비슷하기도 하니까. 선망의 대상이니까 더 좋네. 네. <웃음>
0: 아 선망의 대상. 어1 8억이라좀
1: 18억. <웃음>
0: 알겠습니다. 그럼 네. 저희도 18억을 하기 한번 달려가 보도록 하겠습니다.
1: 아 18억? 까 갑자기 어감이 안 좋네. 네.
0: 네. 자 그러면. 이제, 청진 누설 오늘, 음. 오늘 내용 여쭤봐야 될것 같은데요. 자, 오늘 이야기할 거는 네. 조금
1: 전에 김은혜 의원하고도 인터뷰를 했는데요. 네. 김은혜 의원 출마에 담긴 포석을 한번 좀 짚어보도록 하겠습니다. 포석이요? 네. 소속이면
0: 가장 지금 핫하게 나오는 이 이야기는 이
1: 윤심이냐 민심이냐. 그렇죠. 이 이야기거든요. 뭐 근데 제가 볼때는 이거는 뭐 따지고 말 것도 없는 게 네. 어제 JB 타임스에서 잠깐 이야기를 했는데 안뭐 아 어렵게 생각해 보세요 윤석열 당선이 뭔 소리야 지금 민수가 얼마나 중요한데 네. 나가지 마너 하면 나갈 수 있겠습니까? 힘들겠죠. 그러니까 e s 으니까 나간 거잖아요. 네. e s 에 이미 윤심에 담겨있다고 보면 되는 거잖아요. 네. 제가 볼땐 이거는 뭐 검정하고 말 것도 아닌 것 같고 음. 오히려 그 수준을 좀 넘어서는 거 아니냐. 오히려 이 점을 좀 봐야 될것같은데요 아, 수준을
0: 넘어선다라고 지금 표현을 하셨는데. 왜
1: 그러냐면, 네. 김은혜 의원 출마서는 사실은 최근에 나온 이야기가 아니에요. 대선 때부터 사실은 나왔어요. 네. 김은혜 의원 주변에서 경기지사 도전 이야기가 개, 많이 나왔었거든요. 네네. 그런데 그러면 윤석열 당선인도 당연히 알고 있었을 거잖아요. 그런 음. 이야기가 나오고 있다라는 걸.
0: 네, 알았겠죠. 당연히. 그런데도 저도 알고 예,
1: 인수위 대변인으로 발탁을 했단 말이에요. 그러면 인수위 일정과 지방선거 일정을 볼때 만약에 그 지방선거 도전할 거면 중간에 그만 둬야 되는데도 인수위 대변인으로 발탁을 했다. 네. 그리고 출마를 용인했다. 아. 그러면 보기에 따라서 이건 뭐냐면 키워주 느낌이네요. 키워줬다. 어. 급을 올려줬다. 예. 이렇게도 볼수 있는 거 아니겠어요.
0: 네. 아, 이 윤석열 당정 당선자가 용인했다라는 그걸 전제로 두고 봤을 음. 때는 키워준 음. 게 맞을 수 있겠네요.
1: 그러니까요. 이렇게 되어버리면 뭔가 큰 그림이 깔려 있는 거 아니냐라는 추측이 그 다음 에 이제 따라붙게 되는 건데 네. 여기서 이제 많은 언론은 흥행을 이야기를 해요. 네. 그러니까 당연히 흥행이 되겠죠. 뭐냐면 유승민 전 의원의 이제 그 체급이 있고 정책 체급이 음. 거기다가 인수위 대변이 이런 것들을 하면서 체급이 올라갔던 김은혜 의원이 맞장을 뜬다. 네. 이러면은 경선이 뜨거워지고 재미있어지고 네. 그러니까 흥행이 성공을 하고 그 성공이 본선 경쟁력을 높이는 것으로 이어지고 음. 이렇게 되겠죠. 네. 뭐 그때문에 정책 부가가 제가 창출이 되는 건데 음. 아, 여기다가 이런 것도 있겠죠 0.73% 차 있잖아요 대선 결과가. 네, 그렇죠. 그러니까 윤석열 그 당선인의 입장에서 보면 이건 성의 차지 않는 결과죠. 음. 반반이었으니까. 네. 이런 성의 차지 않는 결과를 그러니까 딛고 이재명의 본거지에서 승리를 한다. 음. 거기다가 경기지사를 만약에 그 승리하면 지방선거 석권으로 갈수 있다고 지금 이야기를 하니까 국민의힘 내부에서는 네. 그러면 이중의 성적표를 거둘 수 있는 거잖아요. 네. 그거 그러니까 좋죠. 음. 하지만 이런 그 흥행 그래서 본성 음. 경쟁력을 높여서 이겨서 이 그러니까 그 승리에서 여러 가지 의미를 부여한다. 음. 이건 너무나 어찌 보면 기본인데 정석인데 네. 이런 그림이라면 꼭 김은혜 의원이 아니어도 돼요. 그렇죠.
0: 사실 <웃음> 꼭 김은혜 의원일 필요성. 사실 할수 있는 이야기죠. 역수였으니까 그렇죠. 할수 있는 이야기가 좀 거친 이야기도 할수 있다는 라고점 그 빼고 나서는 사실 그렇죠. 정치 경력도 짧고 음. 여러 가지로
1: 다른 의원들이나 인사들도 좀 떠오르는데 굳이 김은혜의 이유. 그러니까, 그러니까. 뭐냐 면면 그 유승민 전 의원이 당선돼도 이런 그림은 그릴 수 있는 거예요. 음. 그럼에도 불구하고 김은혜 의원이 출마를 한다. 네. 그러면 유승민의 승리 말고 김은혜의 승리가 필요한 이유가 따로 있을 수 있다라는 건데 네. 제 분석이 여기서부터 시작이 됐는데 그래서 네. 출마에 담긴 포석이라고 제가 깐 건데요. 네. 그건 이중포석입니다.
0: 아, 아 진짜 지금부터 이제 중요한 이야기가 나오고 음, 같은데 이중, 이중포석. 뭔지요?
1: 이거는 그 이중견제라고도 말씀을 드릴 수가 있는데 네. 자, 이중견제라고 하는 게 뭐냐면은 이런 거 일단 원리가 간단한 건데 네. 윤석열 당선인은 이제는 도전자가 아니라 방어자가 되는 거죠. 그렇죠. 대통령이 되니까. 네. 따라서 돌출이 됐건 아니면 잠복되어 있는 것이든지 간에 자신에 대한 도전적 요인, 음. 도전적 인물을 견제를 해야 돼요. 지금부터는. 도전적 인물이요? 자기는 지금까지의 도전점이 이제는 공성을 하는 게 아니라 수성을 네. 해야 되는 입장이다 보니까 문을 잘 지켜야 되는 거죠. 아. 그러면 문을 부수고 들어오려고 하는 어떤 잠재적 요인을 제거하거나 관리를 해야 되는 거 아니겠습니까 이걸 견제를 해야만 권력을 효율적으로 행사를 할수 있고 집권기반을 안정적으로 관리할 수 있는 거잖아요 음.
0: 아, 그럼 말씀하신 이중포석은 도전적 요인 대외적인 요인이 있을 것이고 대내적인 요인이 있을 그렇죠. 텐데. 그렇죠. 그두 가지를 방어한다. 그래서 이중포석. 그렇죠. 도전적
1: 요인이 오. 외부에서 있을 수도 있고 내부에서 있을 수도 있는 음, 거죠. 네. 그래서 이중 견제를 해야 되고 이중 그래서 이중포석을 놔야 된다는 라 거고. 네. 바로 그런 점에서 김은혜 카드가 필요했을 수가 있다는 라 건데요. 네. 여기서 그럼 외부 요인부터 한번 좀 살펴봅시다.
0: 가장 먼저 떠오르는 이름은 당연히 이재명
1: 고문. 그렇겠죠. 네. 그러니까 민주당 안팎에서 나오는 얘기를 종합하면 이런 거잖아요. 지방선거에서 지원 유세를 한다. 이걸 그러니까 토대로 이제 정치 재개를 하고 8월에 당권에 도전한다. 음. 그래서 당 대표를 맡고 본격적으로 정치 행보를 긋는다. 이런 시나리오잖아요. 네. 이런 시나리오가 실제로 가동된다면 윤석열 당선인 입장에서는 취임과 동시에 정적과 공존을 해야 되버립니다 네. 그렇죠. 그렇지 않습니까? 굉장히
0: 깔끔한 상황이 되겠네요. 거기도
1: 이제 정적이 뭐냐면 0.73%밖에 차이가 나지 않았던 정적이 되는 거죠. 음. 부담스럽죠. 네. 그러니까 이런 상황을 막지는 못하더라도 그러면 어, 도전자인 이재명의 영향력과 파괴력을 줄여놔야 되는 거죠. 음. 이걸 막을 수는 없을 거예요. 제가 볼 때. 네. 막을 수는 없고 다만 그영향과 파괴력을 줄여야 되는데. 약화시켜야 되는데. 그러려면 어떻게 되느냐. 이재명의 지원 유세의 약발을 떨어뜨려야 되는 거죠. 네. 어, 그래서 정책영향이 별로 그렇게 크지 않네. 음. 이런 거 각인을 시키면 그 자체가 이재명의 정치 입지를 줄여버리는 것이 되지 않겠습니까 네네. 그런데 바로 그럼 어떤 방법을 이렇게 하느냐 이게 네. 궁금한 건데 그걸 엿볼 수 있는 거리가 하나가 엊그저께 돌출이 된게 있어요 잠깐 오디오로 들어보시죠 감사원은 작년 5월 접수된 공익감사청구사안으로 성남시 백현동 소재 한국식품연구원 부지 민간개발사업에 관해 감사할 계획이라고 보고했습니다 공익감사청구에 따라서 성남시와 성남도시개발공사 등을 대상으로 정확한 사실관계 및 책임소재 등에 관해 감사를 진행했고 현재 추가 사실관계 확인과 법령 검토를 거쳐 조속히 결과를 발표할 예정으로 알려졌습니다. 이게 그러니까 인수위 최지현 수석 부대변인이 엊그제 브리핑한 네. 내용인데요. 이미 감사 진행했고 법령 검토를 하고 있다면 이제 발표를... 앞두고 있다는 거예요 네네. 그래서 조석희 조사 결과를 발표할 거라고 했잖아요 음. 이게 바로 뭐냐 백현동 의혹이잖아요 네, 한국식품연구원 부지 네. 민간개발 이야기 그러니까 여기서 밑줄 그어야 되는 게 조석희예요 조석희 네. 이 조석희가 지방선거 전이라고 한번 가정을 해봅시다 음. 그럼 어떻게 됩니까 배구에 비유하면 감사원 감사할 과과에서 백현동 감사를 해봤더니 문제가 있다고 라 만약에 발표를 해요 그럼 이게 토스가 돼요 네. 그럼 이 토스를 받아서 강수 파이크를 때릴 사람이 필요한 거 아니겠습니까 네. 그게 누구겠어요 김은혜. 만, 이제 김은혜 의원을 여기서 소요, 소환하면 김은혜 의원은 대선 과정에서 이른바 대장동 저격수로 활약했 어. 적임자라고 볼수 있는 거아니어요 그렇네요. 음. 그렇죠. 조금 전에 저희하고 인터뷰에서도 네. 대장동 문제 분명히 지금까지 짚고 넘어가겠다고 또 분명히 이야기를 했거든요. 네. 그리고 설령 감사원의 결과가 조속히 나오지 않는다 하더라도 제가 볼 때는 조속히 나올 것 같긴 한데 김은혜 의원이 나서야 대장동 백현동 문제를 쟁점화하는 데 훨씬 용이하겠죠 지방선거 쟁점으로 만들 수가 있겠죠
0: 아 그러면 아까 말씀하신 대로 이재명 고문이 지원 유세하는 데 있어서 조금 껄끄러지고 불편해지는 것도 사실이고요
1: 그렇게 되면 지방 경기지사 선거가 뭐냐면 이재명 심판선거로 끌고 갈수 있다고 이제 계산이 서는 거 아니겠습니까 네네. 그렇게 되면 그래서 만에 하나라도 여기서 경기지사 선거에서 국민의힘 후보가 이긴다 이래 버리면 이재명 고문은 또 심판을 받았다라는 레토릭이 가능해진다라는 겁니다. 그렇죠. 그럼 어떻게 되는 겁니까? 이재명 고문에게 내상을 입히게 되는 거죠. 그렇네요. 네. 그렇죠.
0: 지금까지 논리구조를 따라가다 보니까
1: 아, 굉장히 좀 설득이 되는데요. 더 나아가서 만약에 김은혜 의원이 정말로 경기지사가 됐다고 가정을 해봐요. 그러면 아까 인터뷰에서 분명히 얘기하더라고요. 경기지사의 그 지사의 권한으로 전면 감사에 들어갈 거라고 했어요 네. 그러면 경기지사가 되면 이재명의 성남시정 그다음에 경기도정 네. 이걸 집중적으로 털수 있는 거가 되는 거 아니겠습니까 그러면 네. 이 과정 자체가 뭐가 되냐면 이재명 정치를 재개하는 이재, 정치인 이재명에 대한 견제구가 되는 거예요 네. 그러면 보폭을 좁혀버리게 만드는 거죠
0: 음.
1: 이 자체가 견제가 되는 거 아니겠습니까
0: 아. 어 네, 제가 궁금한 것좀 여쭤봐도 네, 되겠습니까? 네, 네, 네. 이런 역할을 하려면 이제 경선에서 이야기를 주로 하게 되겠죠? 음. 그다음에 좀더이 이, 이, 깊이 있게 이야기를 하려면은 경선에서 대해서 음. 본 후보가 돼야 되는데 네. 경선 기간에서 이거 이야기하기가 조금 시간이 시간적으로 여유가 좀 짧을 수 있지 않니죠
1: 이건 본 경선만이 아니라 이어갈 수 있군요. 본선까지 저기 그 경선을 통과해서 본선까지 간다고 전제하고 지금 드리는 말씀이죠. 아 그렇죠. 오히려 더 중요한 것은 경기에서 지 본선이 되겠죠. 음. 그래서 문제는 여기서 뭐냐면 유승민 의원이 만약에 본선에 나가게 된다면 네. 유승민 의원은 오히려 기본소득이나 이런 쪽으로 포커싱을 할 가능성이 있다라는 거죠. 그렇죠. 이렇게 되어 버리면 이건 정책 논쟁이 되는 거죠. 아... 이재명 비리 캐기가 아니라 네. 컨셉이 달라지는 어, 거. 원하는 그림이 아니니까. 그렇죠. 옆에서 그 이야기를 계속해서 해줄 사람이 필요할 수 있겠군요. 바로 거기서 이재명 견제라고 하는 지방선거를 통해서, 그다음에 지방선거에서 승리해서 경기도를 접수한다고 전제한다면, 네. 이재명 견제라고 하는 어떤 그큰 목적을 그 전제 해 놓고 본다면 적임자는 유승민보다 김은혜다. 음... 이런 그림이 성립이 되는 것이죠. 아... 이렇게 되는 거 아니겠습니까? 네네. 자 그러면 네. 유승민은 안 되는 이유를 지금 하나를 지금 제가 말씀을 드렸어요. 네. 그런데 또 하나의 이유가 있어요. 뭐냐면 이건 그 이재명 견제라고 하는 측면이 아니라 또 다른 차원에서 어떤 견제가 필요한 게 있는데요. 네. 어떤 거냐면 자 김은혜 의원은 출마 선언이 유승민 의원이 출 그러니까 전 의원이 출마 선언한 다음이에요. 음. 물론 이거는 그뭐 우연에 일치일 수도 있겠고 이런저런 사정이 있을 수가 있겠죠. 그런데 중요한 것은 유승민 견제라고 봐야 되는 또 하나 이유가 유승민 전 의원이 출마 선언하고 저희 시선 집중국 인터뷰 한게 있었는데 네. 이한 대목을 들으면 대충 감이 오실 거예요. 그 잠깐만 좀 들어보시죠. 네. 그러면 만약에 그 의원님께서 이번에 이제 경기지사에 만약에 당선이 되신다고 예. 한다면 그것이 마지막이 아니라 또 하나 이제 발판이 되는 또 다른 출발이 되는 겁니까 그렇게 되 버리면 거기 대해서는 저는 뭐 생각이 분명합니다. 제가 어
0: 만약 네. 도지사 당선이 되면 네. 그러면 4년 동안은 경기도지사로서 경기도를 정말 음. 더 나은 경기도로 만들어야 되는 책임이 저한테 있는 네. 거니까 네. 제가 그 일을 잘하면 음. 그러면 저한테도 또 다른 가능성이 생길 수 있는 거고 또 다른 거고 도전이 있을 수 그런, 있다. 그 일을 못하면 뭐 경기도에서도 평가 못 받는 사람이 음. 어디
1: 가서 명함을 내밀겠습니까? 아, 바로? 네.
0: 대선 염두에 둔 듯한
1: 듯한 발언을 하셨네요. 바로 지금 대선 나오잖아요. 또 다른 가능성이라는 게 대선 도전을 의미하는 거잖아요. 음. 여기서 아까 이중 견제라고 했잖아요. 조금 전에 이재명 견제라고 해서 외부 견제잖아요. 지금부터는 내부 견제인데요. 유승민 전 의원이 경기지사를 발판으로 삼아서 다시 대선 도전을 염두에 둔다면 자기 세력을 구축을 해야 되겠죠 네. 정치적 행보도 계속 놓아야 되겠죠 네. 여기서 문제가 발생할 수가 있는데요 이 대목에서 세 가지 점을 점검을 해야 돼요 첫째 윤석열 당선인의 집권 기반이 약화된다면 음. 아마도 그것의 발원지는 영남이 아니라 수도권이 될 가능성이 높다고 봐야 되겠죠. 그렇죠. 왜냐하면 수도권은 전통적으로 스윙부터 지역이기 때문에 네. 이슈에 민감하고 네. 만약에 윤석열 국정에서 뭔가 삐걱거려서 지지율이 떨어진다면 수도권부터 그게 나타날 가능성이 있어요. 네, 실제로 네, 실 대선에서도 차이가 좀 있었고요. 그, 그게 있고 두 번째 국민의힘의 그 전통적 개파 구도를 보면 은 수도권 대 영남의 구도였어요. 음. 그래서 이 기본 구도의 상징 인물이 앞장서서 개파를 만든 거죠. 음. 친이계와 친박계가 있었지만 네. 친이계의 어떤 그 가장 기본은 수도권 의원들이었어요. 네. 친박계의 어떤 주축은 영남권 의원들이었고 네. 이 점을 두 번째로 봐야 되고요. 어. 세 번째 유승민 전 의원은 윤석열 당사님과 그렇게 친하지 않다라는 거예요. 오히려 좀 불편한 쪽에 가까우시겠죠 그러니까 대선 막판에 잠깐 지원 유세를 하긴 했지만 그거는 네. 진짜로 마음을 담아서 했던 지원 유세라기보다는 의무 참가에 가까웠던 네. 면분이 있잖아요 막판에 잠깐만 하셨죠 그렇죠 오히려 대선 과정 내내 거의 두문불출로 하지 않았습니까이세 네. 가지 점을 한번 종합을 해보면 어떻게 되는 겁니까 경우에 따라서는 유승민 이때는 만약 경기지사가 된다라는 가정이에요 네 유승민 지사가 수도권을 지지 기반 삼아서 잠재적 내부 도전자가 될 가능성이 높다는 얘기로 연결이 돼요. 음. 윤석열 당선인 입장에서 이거는 불안 요인입니다. 그렇죠. 내부 도전 요인이 싹 튼다는 얘기가 되니까. 그렇죠. 어. 그렇죠.
0: 경기도에 차기 대권 주자가 있다는 라거 사실 대통령 입장에서 조금 부담스러운. 그렇죠. 예. 왜
1: 그러냐면 만약에 유승민 전 의원이 차기를 노리고 있는데 수도권에서 뭔가 그 윤석열 정부에 대한 민심 이반이 나타난다면 하다 네. 안하야될거 아닙니까? 네네. 일단 대구시장이 아니라 경기지사로 터나는 순간에 본인의 어떤 정책 지지 기반을 수도권으로 삼기 때문에 네. 그 수도권의 민심이 올라타야 될 거예요. 네. 그럼 올라타는 순간에 어떻게 되는 겁니까? 윤석열 국장에 대한 비판 내지 견제. 음. 이러면 내부 견제 시스템이 작동이 되어버리는 거니까 네. 윤석열 당선인 입장에서 볼 때는 좋을 게 전혀 없는 거죠. 그러네요. 굉장히 부담스러운 상황이 연출될 수 있겠네요. 그렇죠. 네. 그러면 이런 가능성을 싹을 잘라버리는 게 나은 거 아닙니까 윤석열 당선인 입장에서는 음. 이런 어떤 미, 그러니까 이런 어떤 가능성을 미안해 방지하기 위해서 가장 좋은 게 뭡니까 가까운 사람이 경기지사가 되는 거겠죠. 아, 그 카드가 바로 김은혜. 의원일 된. 수 있다. 그런데 요거를 어. 제가 지금 드린 말씀 조금만 더 깊이 들어가면 아직은 물론 소설 수준일수있겠지만 네. 이준석 대표와 유승민 전 의원은 꽤 가까운 사이라는 건 세상에 다 아는 사실이에요. 네. 그러면 음. 이준석 대표하고 윤석열 당선인의 관계는 어떻습니까? 지금은 별 문제가 없지만 네. 대선 과정에서 몇번 삐그덕거렸던 거 기억하시죠? 네. 다들 기억하고 계실 것 같습니다. 그래서 이준석 대표 이후가 이제 상당한 지금 여유로서관심거리예요 네. 정말로 대표 자리를 보전할 수 있을까? 네. 이게 상당히 관심거리인데요. 네.
0: 그 포이론 이야기 하셨는데 지금 이제 이준석 포이론의 본인이 지금. <웃음> 네. 그렇죠.
1: 여기다가 이제 뭐 저는 여기서 입에 올리질 않겠습니다. 뭐 개인적인 문제하고 재개가 뭐 되고 있는 것도 있잖아요. 막가사로 네. 연구소에서 이런 데서. 네. 그렇기 때문에 과연 대표 임기를 채울 수 있을까? 음. 뭐 이런 이야기가 뭐 이빵아에 오르락 내리락 하고 있다는 얘기는 저도 들었는데 그런데 네. 이준석 대표가 본인의 보위를 위해서든 뭐를 위해서든 유승민 전 의원과 손을 잡는다고 한번 가정을 해 보세요. 아, 불편한 그래. 사람들끼리 손을 잡는다. 그렇죠. 거기다가 이준석 그 대표가 이른바 이대남으로 음. 이야기되는 일부 음. 젊은 층을 만약에 지지세를 계속 갖고 있는 상태에서 손을 잡는다고 가정을 음. 해 게다가 그 이대남들은 또 목소리가 굉장히 크죠. 그렇죠. 이렇게 되어버리면 별로 윤석열 당선 인 입장에서는 별로 좋은 상황이 아닌 거죠. 아... 처음에는 조금 좀 무리한 논리가 아닐까라고
0: 솔직히 마음을 갖고 시작을 했습니다. 네, 네, 네. 솔직히. 네. 첫, 아, 첫날인데 좀 무리한 논리로 시작하는데 라는 생각에 음, <웃음> 불안함이 있었는데 네, 어. 듣다 보니 설득이 되네요. <웃음> 어, 그렇죠. 아, 듣다 듣다 보... 보니, 그렇죠. 듣다 보니. 그렇 듣다 보니. 아, 근데 저또한 가지 궁금한 게 있습니다. 음. 그 말씀이라면 경기도에 그렇다면 차기 대권주자로 이제 떠오를 수 있는 음. 유승민 전, 아, 유, 유승민 의원. 네. 그리고 서울에는 오세훈 시장이긴 있는데 만약 연임을 한다면
1: 네. 오세훈 시장도 차기 대권주자거든요. 오히려 그렇게 놓다면 제가 이제 수도권을 이야기를 했으니까 네. 서울시장이 훨씬 더 어찌 본다면 더 이제 가까이 가 있다고 봐야 되겠죠. 네. 그런 점에서 오세훈 시장이도 그러니까 잠재적으로 내부 네. 도전자가 될 가능성이 충분히 그러니까 그 생각도 들더라고요. 지금. 그렇죠. 리스타보니까. 여기다가 뭐냐면 오세훈 시장은 작년 4.7 보궐선거에서 서울시장이 됐고 네. 만약에 이번에 연임에 성공한다면 그거는 그러니까 시정을 이끈 거에 어떤 탄력을 받아서 연임이 되는 거기 때문에 네. 윤석열 당선인의 후광에 따라서 시장이 된게 아니란 말이에요. 네. 쉽게 청구, 말하면. 어, 청구할 게 별로 없습니다. 내가 잘해서 된 거다. 네. 이렇게 되기 때문에 윤석열 당선인한테 부채가 없는 거죠. 음. 그렇죠. 승리를 한 지분의 거의 대부분은 내, 본인 몫이라고 생각하겠죠. 을 음. 이런 점을 그 고려해서 수도권에서 오세훈 시장의 또 잠재적인 도전자가 될 가능성도 있죠. 네. 이걸 염두에 둬서라도 그러면 서울에 오세훈 경기에 유승민이 되어버리면 따블이 되는 거잖아요. 네. 그런 면에서 놓고 보더라도 경기지사에서 통하는 사람이 안는 게 낫다라고 음. 볼 수가 있는 거죠. 네. 그런 점에서 놓고 보더라도. 음. 어차피 서울과 경기도는 상당히 어떤 묘한 관계가 형성되어 이 있는 게 있어요. 네. 서울의 시장과 경기 도정에서 이해관계가 겹치는 부분이 있기 때문에 음. 일정하게 밀당이 또 이제 발생하는 부분들도 있거든요. 그렇죠. 그렇게 놓고 본다면 오세훈 요인을 고려를 해서라도 음. 그러니까 서울시 오세훈에 대해서 일정하게 견제를 날려줄 수 있는 경기 도지사가 필요하다고도 볼 수가 있는 거죠. 네, 자또한명또 떠오르는 인물이 제가 있습니다. 네,
0: 내부적 잠 음. 잠재적 도전자 음. 내부에 홍준표 의원 있죠. 대구시장 또 나가 어찌
1: 본다면 다가셨습니까? 경선에서 2위를 한 사람이니까 네. 어찌 보면 가장 맨 앞에 있는 사람이라고 봐야 되겠죠. 네. 그러니까 내부의 잠재적 도전자 구도에서 어찌 보면 가장 맨 앞에 있다고도 볼 수가 있는데. 음. 근데 다른 점이 있어요. 홍준표 의원은 지금 대구를 선택을 한 거잖아요. 음. 바로 이 지역적 특성이 홍준표 의원의 도전 범위를 제한을 하게 되는 거죠. 음. 거꾸로 이야기를 하면 윤석열 보위 여론에 홍준표가 오히려 갇히는 형국이 될 가능성이 있어요. 대구라는 네. 특성 때문에. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까. 홍준표 의원이 정말로 그러니까 또 차기를 두까 만약에 염두에 두고 거기서 윤석열 당선인과 일정하게 거리를 두면서 다른 길을 걸어간다고 한다면 대구의 민심과 맞닥뜨리는 상황이 발생될 수 있는 거죠. 음, 네. 그래서 상당 기간 동안은 도전자 잠재적 도전자가 아니라 명시적인 지원자. 오히려 그렇게 해야 대구 민심을 얻게 되는 거고 네. 그래서 적통 이미지를 강화시킬 수 있는 거죠. 여기에다가 또한 가지는 홍준표 의원의 캐릭터가 있어요. 이건 인용인데 본인이 쓰는 게 있잖아요. 독고다이라고. 네. 이분은 개파를 만들지를 못해요. 네. <웃음> 만들지,
0: 생각도 별로 없으신 것 같고요.
1: 그러니까. 네. 그러니까 그런 점에서 놓고 본다면 오히려 부담이 덜한 거죠. 음. 윤석열 당선인 입장에서 볼 때는.
0: 음, 오히려 그럼요.
1: 턱 밑이 문제가 되는 거죠. 음... 그렇지 않습니까?
0: 그래서 경기도가 더 중요해지네요. 그러,
1: 그렇죠. 자, 이렇게 이제 정리를 해야 되는데요. 네. 제가 이제 이 얘기를 꺼냈던 이유가 뭐냐면 제가 볼 때는 이제부터 시작이에요. 무슨 이야기냐면 윤석열 당선인의 입장에서는 이제, 이제 국정 인수위를 통해서 국정 과제를 추출하고 국정 이제 수행을 위한 준비에 들어가지만 또 한편으로는 이제 여권이라고 그냥 얘기할게요. 여권 내부의 권력 구도와 내부 질서를 수립을 해야 되는 거예요. 음. 본인을 그러니까 정점에 네. 놓고 네. 이 질서를 어떻게 그러니까 제대로 세워서 일사불란한 체계를 만들 것이냐는 본인한테 되게 중요한 정치적 과제예요. 음. 여기서 조금이라도 그러니까 삐딱선을 타면 야, 삐딱선은 우리 고유 적어라 이 표현을 쓰면 안 되는데 아무튼 네. 조금이라도 뭔가 엇나가는 요인이 발생하지 않게 관리를 해야 되는 거죠. 음. 네. 그렇기 때문에. 큰 그림을 지금 짜고 있다고 봐야 되는 겁니다 음. 큰 그림을 짜는 데 있어서 매개가 되는 게 선거예요 그게 첫 번째 내일 있게 되는 원내대표 선거 네. 그다음에 있게 되는 지방 선거 그다음에 있게 되는 당대표 선거 음. 이런 일련의 과정을 거치면서 약화시킬거나 거세할 사람 거세하고 네. 그러니까 중형에서 그러니까 튼튼한 어떤 보위군으로 삼을 사람 올리고 네. 이런 어떤 질서 수립 과정을 거치게 되는 건데 네. 이것이 지금 그러니까 원내대표 경선 같은 경우는 윤핵관 중에 핵관이라고 하는 권성동 의이 지금 나섰기 때문에 된다고 보고 네. 그러면 경기지사 선거를 통해서 잠재적 도전 그룹을 어떻게 제어하고 관리할 것이냐 음. 이 단계에 지금 접어들었고 거기서 기문혜 출마라고 하는 현상이 발생을 했다. 네. 이렇게 볼수있는니다
0: 알겠습니다. 네. 아, 윤석열 당선자의 내부 권력 구조 다지기의 일환으로 김은혜 의원의 출마가 음. 이루어진 것이다 음. 아이 말씀이셨는데요 예. 예, 사실 저는 처음 시작할 때 박, 이, 박지훈 이박 변호사와는 좀 다른 길을 가겠다 예스맨이 되지 않겠다 중간에 아, 조금이라도 어. 논리구조가 이상하면 바로바로 바로 지적을 하겠다 라고 어, 어, 생각을 어. 했는데 네. 하다보니 계속 끄덕이고 있네요 저도. <웃음> 지훈이 형이 얘기한 게 이거구나 어. 너도 해보면 안다고 하다보면 끄덕거리고 있다고 <웃음> 그렇게 될 것이다 <웃음> 음, 음. 라고 이야기해주셨는데 음. 어, 듣다 보니까 어, 푹 빠져서 예, 이야기 그렇죠. 들었는데 예. 굉장히 좀 논리 어, 구조가 좀 탄탄한 것 같습니다. 듣다 아, 보니 그렇죠.
1: 소설가로 한번 나가 볼까?
0: <웃음> 아 소설가요? 어. 시사 소설로
1: 일단 외모는 소설가에 일단 준비 는다 되신 것 같습니다. 아 그래요? <웃음> 나 지금도 기억해요. <웃음> 작년 7월에 여기 와서 짤짤 이슈 하면서 나한테 뭐라고 그랬어? 에로베오라고요. 네.
0: 에로베오라고 한 적이 없고 일본 특정 장르에 출연을 그러니까 그게 배우고. 그
1: 얘기잖아 지금. 어제도 제가 뵙고
0: 온것 같아요. 그런데 한 번만 출연 그만... 출연시켜 아, 그만큼 매력적이시다. 음. 저는 그 말씀을 드리고 싶었던 거였습니다. 네, 네. 자 제가 첫날이어가지고 어 긴장도 좀 했는데 많은 분들이 좀 응원을 해 주셨습니다. 음. 그래서 너무 감사드리고요. 네. 어, 맥 님께서 음. 아, 이 코너는 mc장원 님이 훨씬 잘 어울리네요. 아, 그러니 이야기해 주셨고요. 감사합니다. 네. 그냥 칭찬해 주신 것 같아요. 힘내라고. 음. 이른거리 님 m장은 배신하지 마세요. 그러니까. <웃음> 아 저는 그래도 네. 박주 변호사가
1: 진행자로 가셨잖아요. 아유, 네. 배신은 농담이고 잘 돼서 네. 간 건데 얼마나 그렇죠. 좋아요. 미담이죠.
0: 아, 그럼... 제가 이 미담이 전통이 되도록 만들겠습니다. 어 아, 그래요. 어, 아, 야망이 가시구만 <웃음> <있구나. 웃음>
1: <웃음> 근데 아, 아침 프로는 가지마
0: 네. 저녁 프로까지 알겠습니다 전에. 그 정도 제가 예의는 <웃음> 네. 지키겠습니다 네. 자, 거머리님께서 장호님 종배 아저씨한테 많이 배워가요 라고 이야기해 <웃음> 주셨는데 벌써 첫날인데 벌써 많이 배운 음. 것 같습니다 자, 타이거K님 재치번뜩 김엠장 그나저나 장호님 따릉이는 대기시켜놨나요? 라고 <웃음> 아, 자전거 타고 제가 또 tbs 쩔쩔이쇼로 넘어가야 돼가지고 아, 자전거
1: 타고 오셨어요? 자전거 타고 다녀요?
0: 아니 이제 빨리 넘어가야 되니까 어어. 제가 이 다른이라도 이용해야 되겠다라고 이야기했는데 음. 그 이야기 해주신 것 같습니다. 음.
1: 네. 오 어, 근데 저는 이게 근데 송 작가는 탈모증기에서 음. 김엠장도주지만 털보와 탈모 어때요? 이건 뭐예요?
0: 제가 그, 탈모 때문에 제 걱정을 많이 하거든요. 무슨 어, 많은데 왜? 아 근데 이제 저희가 외가 친가가 좀다 날아가셔가지고. 아. 예, 네, 그 제가 위태위태 합니다. 오늘 내일 아, 하거든요. 아, 어렵게 부여잡고 있는 거라서 제가 아, 고민을 많이 하는데 아, 그 조, 우리...
1: 좋은 샴푸 있는지 제가 나중에 소개해드릴게요. 아 감사합니다. 네. <웃음> 아 그럼 이렇게 풍성해질 수 있는 건가요? 그 다음에 더 좋은 건 샴푸를 안 쓰는 게 좋대요. 아 그래요? 네. 그럼 떡지잖아요. 아, 근데 맹물로 샴, 그 머리 감는 거. 아, 그게 좋대 그렇게. 샴푸 안 쓰세요? 그러니까 저는 맹물로 감기도 하고 샴푸도 교체해서요. 아, 일단
0: 본인 안 하는 걸 추천하니까 별로 믿음이 가지 않네. 요 <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다. 네. 오늘 저첫 날이어서 솔직히 좀 긴장도 되고 음. 잘하고 싶다는 라 생각도 많이 들었는데 네. 부족했던 것 같은데 많은 분들이 응원해 주셔서 네. 어, 긴장이좀 났습니다.
1: 그리고 우리 또그엠장은또 바로 또박진훈 네. 변호사하고 똑같이 빨리 그러니까 넘어가서 짤짤이 쇼을 해야 되기 때문에 네. 빨리 서둘러서 인사 나누고요. 다음 주에 뵙는 걸로 하죠. 네, 다음 네. 주에 또
0: 인사드리겠습니다. 수고하셨어요.
1: 감사합니다.